0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge stellen wir den neuen DS Coach vor. Und zwar Matthias Weiler, auch bekannt als Matty oder the Golden Boy. Wir reden aber nicht nur über Matty und wie er zum Coaching überhaupt kam und ja, auch wie er zum Kraftsport kam, so ein bisschen seine Vergangenheit damit man ihn halt als Coach einfach besser kennenlernt, sondern auch darüber, was in dem Coaching wichtig ist und auch wie man zum Beispiel definieren kann, ob jetzt ein Coach gut oder schlecht ist oder ob es überhaupt geht, dass es so viele Unterbereiche im Coaching gibt, wie Ernährung, Trainingsplanung, aber auch Plattform-Coaching, wo Psychologie viel mit reinspielt oder Technik, Übungsausführung. Das sind ja alles unterschiedliche Bereiche, und darüber reden wir ein bisschen, stellen Matti vor und genau, ich hätte gesagt, wir schalten jetzt direkt zum Podcast mit Matti, Julian und mir. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich, ich erzähle einfach kurz mal, wie es zum Training gekommen ist und dann, weil ja. das letztendlich und auch...
2: Vielleicht am Ende dann noch, wie es zum Chestkind gekommen ist.
1: Am Ende, wie es zum Chestkind gekommen ist oder zum ja. Golden Boy. Ja, genau. Okay, also ich trainiere mittlerweile seit knapp 10 Jahren. Zu Beginn war es eigentlich einfach nur einfaches Krafttraining oder Schrägstrich Bodybuilding. Davor habe ich eigentlich äh, relativ lange Fußball gespielt, beziehungsweise das war dann meine Leidenschaft. Das heißt, ich bin jetzt 25 und mit Krafttraining habe ich in etwa begonnen zwischen 15 und 16. Begonnen hat eigentlich alles, äh, wie mein Vater eine Handelbank vom Hofe einkauft hat, die er äh, zu Leiden meiner Mutter dann äh, bei uns zu Hause hingestellt. Und da habe ich eigentlich begonnen, täglich Bankdrücken auszuführen und zu curl. Und die Muskelgruppen sind eigentlich auch noch heute meine Stärke. Also, das
2: ja, hat die das Basis sieht man auf eigentlich. Deinem, auf deinem Bild hier. im hängen ja.
1: Das hat eigentlich die Basis gelegt. Und ich hatte dann das Glück, dass ich im Borg, also das ist die Schule, wo ich meine Oberstufenzeit absolviert habe oder maturiert habe, dass es dort eigentlich eine ganz gut eingerichtete Kraftkammer gab. Natürlich habe ich mich dann habe ich dort dann auch oft nach der Schule trainiert und dann nach zwei Jahren habe ich dort den Alexander Bürzel kennengelernt, der dann auch dort als Lehrer angefangen hat. Der hat mir damals dann äh, geraten, äh, mein damaliges Programm gegen 5.3.1 auszutauschen. Ich habe bis dahin nämlich dann Pit Force trainiert, da habe ich damals in den Bodybuilding, äh, Bodybuilding Scene Forum mich sozusagen fortgebildet oder eingelesen, was, was gut ist zu trainieren. Und da ist halt uh, Pit Force angepriesen worden. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert.
2: <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ihr wisst, was Pit Force ist. Yeah. Aber da macht man eigentlich nur einen. Uh, es ist eigentlich low,
2: low, low Volume. Volume
1: training könnte man eigentlich sagen. Es ist eigentlich, du machst eigentlich bei jeder Übung eher nur einen Satz. Und bei dem gehst du eigentlich, ja, könnte man schon sagen, all out. Limit
2: nimmst aus.
1: Genau, also du machst dann eigentlich nur Einzelwiederholungen dann noch. Ja. Also du machst einen Satz, mit dem du, nimmst ein Gewicht, mit dem du in etwa zwölf Wiederholungen schaffst, machst zehn und machst dann noch zehn einzelne weiter. Äh, ja, richtig stärker geworden bin ich nicht. Ich glaube, ich habe Shakebank drücken auf der Multipresse mit 100 Kilo begonnen und habe mit 100 Kilo aufgehört <lacht> und dasselbe bei Kniebeugen. <lacht> und mit 5-3-1 äh, habe ich dann lang Fortschritte erzielen können. Und dann ist es, das habe ich dann glaube ich bis 2012 gemacht und 2012 habe ich dann auch ein bisschen ins olympische Weightlifting eingeschnuppert. das habe ich bis 2014 gemacht, da habe ich dann so ein, wie soll ich sagen, da war ich dann sozusagen ein, ein Hybridathlet und habe ja. äh, Gewichtheben und Powerlifting gleichzeitig gemacht. Ja, da habe ich dich ähm,
2: kennengelernt, als du, ähm, da habe ich das erste Mal mit dir geredet, genau, hast du zu mir gesagt, dass du primär olympisches Gewichtheben eigentlich machst.
1: Da waren wir beim Seminar, glaube ich, von Mike Toshira. Genau. Und ich habe dann mein erster Wettkampf war interessanterweise sogar weder Powerlifting oder Gewicht eben, sondern es war ein Strongman-Wettkampf mit äh, Autoziehen und Farmers Walk und Front Hold mit Eiweißsackeln. <lacht> 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 ja, war, das war auf jeden Fall auch sehr cool. Und genau, und dann eben in der Zeit. Powerlifting Wettkämpfe gemacht und Gewichte bei aber irgendwie ähm, in keiner der beiden Sportarten dann so richtig gute Fortschritte gemacht, beziehungsweise halt sich gegenseitig, hat sich das irgendwie doch behindert, sage ich jetzt einmal.
2: Also Weil wenn man beides denke ich relativ intensiv versucht zu verbessern oder noch am Anfang steht, dann glaube ich das auch. Richtig. Also aber nicht, dann in, dann nicht in jedem Kontext. Also ich, in einem anderen Kontext, wenn er sagt, er hat lange KDK gemacht, will ein ähm, keine Ahnung, mal ein bisschen an der Basis irgendwo anders arbeiten und will wieder Fortschritte machen. Da habe ich bei einigen äh, Leuten jetzt beobachtet, wie sie extreme Fortschritte gemacht haben, indem sie plötzlich mal ein bisschen Olympic Weightlifting gemacht haben und vor allem mhm. dann die Beuge in die Höhe geschossen ist. Aber in deinem Kontext verstehe ich das auf jeden Fall.
1: Bei mir war das, muss ich auch ehrlich sagen, damals schon auch ein bisschen, das wird, wäre jetzt nicht mehr so, aber man wächst da halt auch, sage ich jetzt mal, als Athlet oder als Person. Aber bei mir war das damals auch ein bisschen eine Ego-Geschichte. Also es ist halt so, ich bin unter Anführungszeichen äh, schon stark, also was ist stark, aber unter Anführungszeichen stark zum Gewicht hingekommen. Und Aber wenn, selbst wenn du stark bist, äh, bringt dir das halt nichts für die Technik. Ne? Und ich habe dann halt auch mir schwer getan, wenn das nur 40 oder 60 Kilo Reißen waren, die halt auch mich da halt wirklich auch sozusagen äh, voll zu konzentrieren, und Das Gewicht halt auch zu, wie soll ich sagen,
0: technisch sauber zu bewältigen und ich halt
1: technisch, technisch ja. sauber zu bewältigen und nicht mit und, Kraft und einfach genau. Und weil, weil das war dann so, naja, das sind ja nur 60 Kilo, das darf ja gar nicht schwer sein, da haben wir ja gar nicht konzentrieren müssen. Und das ist mir da sicher auch ein bisschen im Weg gestanden, dass ich mich da technisch äh, wirklich verbessere, weil 60 Kilo eigentlich halt ich habe das halt immer durchheben können oder in den Stand reißen können und ich habe eigentlich nahezu bis ans Ende sozusagen meiner Gewichte bei Karriere eigentlich alles in den Stand machen können, was ich in die Hocke oft gefehlt habe, weil ich halt weiß technisch einfach nicht gereicht hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ähm,
1: ja also das ja, kann ich
2: nachvollziehen, weil du hast da gewisse kontroverse Ergebnisse am Anfang. Ich konnte 60 Kilo ohne Technik snatchen und mit Technik mhm. nur 40. Und ja. dann denkt mal, dann denkt man, wozu soll ich denn die Technik lernen? Ich bin doch ohne Stärke.
1: Mhm. Ja.
2: <lacht> nur funktioniert es halt nur bis zu einem bestimmten Gewicht.
1: Genau und das, das, war halt damals im Kopf von mir, glaube ich. Das war halt, da gab es auch zum Beispiel dann einmal so einen Crossfit-Wettkampf, da war es wurscht. Und ich glaube, dort habe ich dann 95 gerissen, aber halt eigentlich durchgehoben und dann <lacht> Gewicht über Wettkampf halt 70. <lacht> und ja, das. Das war dann halt für mich damals für den Kopf irgendwie ein bisschen schwierig. Heutzutage würde ich hingehen und wenn ich sage, das sind 40 Kilo auf der Handel, dann sind das 40 Kilo auf der Hand, weil ich weiß, es geht jetzt darum, dass ich meine Technik verbessere. Ja. Und ja, dann ist das eigentlich, dann habe ich eigentlich dann ab 2015 eigentlich entschieden, nur noch Powerlifting zu machen, einfach auch aus dem Grund, weil es von den Trainingsmöglichkeiten mit dem Gewicht immer ein bisschen schwierig war. Da ist die technische Komponente doch höher und da muss eigentlich dann doch immer wer am Start sein, der dir der da zuschaut. Und auf die Technik schaut. Und abgesehen davon war man beim Gewichtheben auch immer an gewisse, zumindest bei mir im Verein, an Vereinszeiten gebunden. Und das war dann oft mit Uni und sonstigen privaten Aktivitäten oft nicht so gut zu vereinbaren. Und wenn du dann halt einmal die Woche Gewichtheben gehst, dann erfüllt das halt auch nicht seinen Zweck, wenn du dich da wirklich verbessern möchtest. Ne? Ja, und dann eigentlich nach den zwei Jahren, nach 2015, dann eigentlich nur noch Powerlifting. Und ich habe dann, 2017 äh, internationale Erfahrungen sammeln können äh, bei der WM und EM, wo ich ja euch bei der EM 2017 auch das erste Mal äh, kennengelernt habe. Oder nicht ja. das, sage ich mal, so das als des Sports besser. kennengelernt habe. Ja. Genau. Also sonst war es eben, wie gesagt, mit Julian, glaube ich, 2015 oder 2014 beim Seminar vom Mike Tuschiera. Ja. Und ja, die EM und... War das ja. 2015. Und die EM und WM ist eigentlich dann für mich beides ganz gut verlaufen, aber nach der EM oder nach der WM dann eigentlich haben sich bei mir doch einige WWchen sozusagen äh, breit gemacht und ich habe dann eigentlich längere Zeit gebraucht, bis ich eigentlich wieder an die, an die Leistungen von, von 2017 anschließen habe können und habe die dann jetzt 2019 aber ich in derselben Gewichtsklasse halt mehr getotelt als bei als 2017. Aber das, das war eben auch eine, die Zeit von 2017 bis 2019, das ist auch, die ist auch prägend dafür, sage ich jetzt einmal, warum ich äh, sozusagen jetzt Leute coache, genau. beziehungsweise ähm, mich selber halt auch fortgebildet habe. Ähm, genau. Aber dazu würde ich jetzt kommen, warum, ich, warum es eben dazu gekommen ist, dass ich jetzt coache. Soll ich da gleich an, an, äh, weitermachen?
0: Ja, nicht schon. Ja,
2: kannst du auf jeden Fall weitermachen.
1: Passt, dann mache ich gleich weiter. Also, wie gesagt, grundsätzlich, zu Beginn war es mir eigentlich ziemlich wurscht, was ich trainiere und wie ich trainiere. Und es hat mich schon auch interessiert, weil ich habe mich dann in, in den Foren und so weiter, wie es wahrscheinlich jeder gemacht hat, der vor knapp zehn Jahren mit Krafttraining begonnen hat, irgendwie im Internet eingelesen. und Aber so richtig interessiert, was es jetzt für unterschiedliche Programme gibt, auf was man achten soll, war mir eigentlich ziemlich wurscht und da habe ich auch überhaupt nicht die Intention gehabt, mal Leute zu coachen oder so. Ich habe da x verschiedene Sachen eigentlich dann ausprobiert und eigentlich ziemlich ohne System trainiert. Ich meine, die Vorbereitung für die EM war eigentlich ein Wahnsinn. Zu der Zeit habe ich auch selber noch keinen Coach gehabt. Ich habe, ich habe, glaube ich, ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, ich habe mit irgendeinem, also mit, mit, mit irgendeinem, ich kann sagen, der René Brunner, der war damals bei uns der stärkste, zumindest nach den Punkten, der stärkste äh, Kraft-3-Kämpfer. Ja. Und der hat mir dann seinen Plan damals geschickt, wer gepiekt hat für die Start, für die Staatsmeisterschaft bei uns. Und ich habe mir den angeschaut und das war eher so, ich würde sagen, ein Low-Volume, Low-Frequency-Programm. Weil der Typ halt, ja, einer ist, der ziemlich schnellkräftig ist und äh, ja Halt mehrere Faktoren dafür sprechen, dass für ihn das Programm halt gut funktioniert. Und er hat mir das halt geschickt und ich habe den ersten Tag, glaube ich, begonnen. Das war, da da waren es ungefähr drei bis vier Wochen vor der, vor der EM. Und ich habe dann äh, den ersten Tag sozusagen von ihm gemacht, habe mir das, meine Gewichte mit den Prozenten ungefähr ausgerechnet, was passen sollte. Und das war ein schwerer Tag und dann hast du, glaube ich, noch einen leichteren und dann noch so ein sozusagen Spannungstraining irgendwie so in die Richtung gehabt. Und ich habe den ersten Tag eben trainiert und habe gedacht, na, das hat mir, nicht, hat mir irgendwie nicht taugt, alles schwer an einem Tag und gesagt, das funktioniert nicht und, und zwei Tage später bin ich dann im Studio gegangen, äh, ins Studio gegangen und habe begonnen mit Squat Every Day und das war dann meine, und das war dann meine Vorbereitung für die EEM. <lacht> ah, so, so viel zu Professionalität damals. Ja. Ähm,
2: ja, aber ich verstehe vor allem, dass du in der etwas schwereren Zeit dann einiges ja, geändert hast und deine Einstellung zum Training geändert hast, deine Einstellung zum Powerlifting an sich wahrscheinlich auch. Was du hinter Powerlifting siehst, du hast vielleicht vorher dich primär als Individuum gesehen, als Athlet mehr gesehen und danach hast du gedacht, Tag. okay, es gibt mehr im Powerlifting, es gibt ja viele Leute, ich habe da ja eh schon viele Freunde und so weiter und dann, dann kann ich auch anderen Leuten helfen und das kann ich möglichst gut als Coach. Also ich, ich glaube, dass ich da so grob zumindest seinen Gedankengang in der Richtung dann wahrscheinlich verstehen kann.
1: Genau, also eigentlich war es einmal zu Beginn war es eigentlich nur mal, okay, nach 2017, nach EM und WM und wo dann auch alles begonnen hat zu zwicken, da war es dann eher gar nicht so, dass ich unbedingt jetzt mal so über Trainingsprogramme oder Trainingssysteme was lernen wollte, sondern da wollte ich, da habe ich dann eher versucht halt Uh, darauf zu achten, was ist an Bewegungen richtig. Uh, ich habe auch da teilweise Stile gehabt, wo man sagen, oder oder Technik oder Technikfehler, oder wie soll man sagen, unter Anführungszeichen Technikfehler uh, in meinen Lifts gehabt, die da halt dazu geführt haben, dass halt einmal das Knie gezwickt hat, weil wenn es bei der Beuge oben stehst, und du lässt dich nicht nur in die, ins Loch hinunterfallen, sondern ziehst dich mit der Hüftbeuger fast richtig runter, dass dich unten ordentlich zusammenstaucht, dann ist das nicht unbedingt äh, ideal fürs Knie, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hat sich, da habe ich dann eigentlich auch länger, da habe ich dann langfristig eigentlich, oder über einen längeren Zeitraum, sage ich mal, Probleme mit der Patella gehabt, also ein Patellaspitzen-Syndrom. Und wie gesagt, bei solchen Dingen habe ich dann angefangen, okay, Bewegung oder zu hinterfragen und was kann man dagegen tun, damit diese Dinge halt nicht auftreten. Und danach habe ich dann begonnen, auch mich eben mehr für, weil ich mir dachte, okay, es kann doch nicht so weitergehen, dass ich von einem Programm zum anderen hupf oder wie gesagt, zu so einer Vorbereitung wie bei der EM mache, wo ich das mache und dann zwei Tage später mache irgendwas anderes, was komplett kontrovers ist eigentlich, dass ich halt mich dann auch begonnen habe für äh, Trainingssysteme und Pläne zu interessieren und habe mich dann 2017, Ende 2017, entschlossen, dass ich auch die Strengths Coach Ausbildung äh, bei den Pützels, also bei Intelligence Strengths mache und die habe ich dann 2018 abgeschlossen und 2000, seit 2018 äh, coache ich jetzt auch Leute. Das ist jetzt ungefähr genau ein Jahr, seitdem ich Leute coache. Und ich studiere auch äh, lernt auf Bewegung und Sport.
0: Mhm.
1: Das heißt, diese, wie soll ich sagen, diese, dieser Wunsch anderen Leuten was beizubringen, der war schon vorher da, bevor ich mich jetzt dazu entschlossen habe zu coachen. Ja. Aber irgendwie ist bei mir im Hinterkopf auch der Gedanke gewesen: Naja, meine eigene Leidenschaft habe ich eigentlich für äh, Kraftdreikampf oder schrägstrich Krafttraining. Warum nicht den Leuten da was lehren? Ähm, was einen eigentlich am meisten interessiert oder was einem wirklich am meisten taugt. Ja. ja. Und ja, so ist er eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt coach.
2: Ja, Nee, ist auf jeden Fall denke ich keine, keine zu untypische Entwicklung. Ich meine, da muss am Ende wahrscheinlich auch der Charaktertyp sein, der gerne anderen Leuten hilft. Ich meine, man hm, kann sich hm. auch denke ich, als Person darin verrennen, sich selbst profilieren zu wollen, als ein Experte. Das, ich denke, das kommt auch natürlich im Kraft-3-Kampf vor, ja, was aber ganz normal menschlich ist, dass man sich einfach als Experte dann darstellen will, aber eigentlich will man, also der, der die Hauptintention ist woanders, also die ist nicht dabei, Leuten zu helfen, sondern eben sich selbst als Experte zu profilieren. Also das ist das, was ich damit sage dass es auch geben kann und dass man mm, mm. unbedingt, dass man sich diese Frage stellen sollte, wenn man Coach werden will, ob man wirklich ehrlich zu sich ist und sagt, okay, will ich den Leuten helfen oder will ich nur der Experte sein, der Leuten hilft? Mm. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die sich manche Leute nicht stellen und ich meine, wir, weil wir jetzt hier auch wieder einen Coach vorstellen und da muss man im Kontext sagen, es gibt natürlich viele Coaches. Die Frage, brauchen wir mehr Coaches? Nein, vielleicht nicht unbedingt mehr Coaches, aber ja, mehr Coaches, die unbedingt Leuten helfen wollen. Und die vielleicht dann auch, ja, das, das Knowledge natürlich im Hintergrund haben. Und ja.
1: Ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass vor allem auch, was du zuerst angesprochen hast, also ein Experte, der sich super auskennt, muss auch eben nicht gleich ein guter Coach sein, weil da halt einige menschliche Fähigkeiten, sage ich jetzt einmal, einfach wichtig sind. Dass man sich auch in den, in den Athleten, in die Athletin hineinversetzen kann, da auch Einfühlvermögen mitbringt und ich denke, das sind sicher wichtige Dinge, wenn man wenn man als Coach, Coach sein möchte.
0: Ja, das denke ich auch. Ich finde es immer interessant zu sehen, dass dann irgendwo, also zumindest viele Coaches, so aus dem Bereich kommen, dass sie irgendwas, irgendwas hatten, eine Verletzung oder dass das Training schlecht lief und sie dann erst begonnen haben, ähm, tiefer in die Theorie, was ist denn die Theorie, in die Theorie, in die Trainingsplanung und so weiter, in die Übungsausführung einzusteigen. Also, es man davor so vor sich hin trainiert hat, hat Spaß gemacht, dann hat irgendwas nicht geklappt, also es, oder es ging nicht mehr voran und man hat sich von und dann gesagt, okay, Anscheinend mache ich irgendwas falsch und lies mich da jetzt ein bisschen ein. Ich glaube aber, dass viele, man da muss jetzt mal bereit sein, sich da einzugestehen, dass man dass irgendwas nicht klappt oder dass man was ändern muss. Also jetzt zum Beispiel bei dir, ich halt irgendwie, ja, wenn halt irgendwas zwickt. Und dann hättest du auch sagen können, ja, das geht schon weg. Ich mache einfach weiter mein Ding. Naja, das das habe
1: ich he, das lang genug so probiert. Ja. Ich glaube. <lacht> naja, voll, voll drauf halt. Richtig, ja. Also es war, ja. ja.
2: Ich glaube, der Zeitpunkt, wenn man sich entscheidet, Coach zu werden, kann sehr entscheidend sein. Weil es gibt da verschiedene Szenarien. Es gibt einige Leute, die am Höhepunkt ihrer Karriere sagen, ich will jetzt Coach sein. Es kann da auch wieder aus verschiedenen Gründen passieren. Mhm. Es kann, keine Ahnung, zum Beispiel, vielleicht, vielleicht auch Jesse Norris, der dann, ja, ich ich, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht hat er dann gesagt, ich will den Leuten wirklich ähm, dabei helfen, vielleicht auch in die Richtung zu kommen, auch so, so stark zu werden, auch so viel richtig zu machen, wie ich mache. Und, und deswegen fange ich jetzt an, auch Leute zu coachen. Also es, es könnte so sein, es kann aber auch anders sein. Und in anderen Szenarien kann es aber auch sein, ähm, dass man in dem Moment einfach, ja, man hat ein gewisses Ego, man fühlt sich als Experte, weil das, was man tut, bei einem selbst funktioniert und denkt, wenn die anderen das genauso tun würden, dann wären sie auch so stark. Ja, mm -hmm. Das kann ja, das, ist auch ein Problem, das, das andere Szenario sein, dass Leute sehr viel von sich selbst auf andere schließen. Und es gibt definitiv starke Athleten, die auch gute Coaches sind, aber es gibt vor allem eine Mehrzahl an Coaches auch, die selber, zumindest nicht immer erfolgreich waren. Es kann sein, dass da Phasen dabei sind und waren und noch kommen, wo sie selbst auch als Athlet erfolgreich sind. Beispiel auch Mike Teixeira mit, mit Phasen zwischendurch, in denen man eher selbst erfolgreich war. Aber es muss nicht so sein, dass es immer die erfolgreichsten Athleten sind, beziehungsweise manchmal ist es sogar das Gegenteil. Und Gleichzeitig schließt sich das aber auch nicht aus, wenn man erfolgreich ist und sagt, ey, ich mache ich mach bewusst Dinge richtig, ich, ich weiß, dass andere Leute anders trainieren und auch anders trainiert werden müssen. Und ich, ich bin mir dessen bewusst, dass ich sicher auch genetisch ähm, bevorzugt bin, dass ich überhaupt an der Spitze sein kann. Und mhm. ich, ich reflektiere das Ganze ehrlich und offen und, und kann deswegen auch ein guter Coach sein. Ja. Das, das Ganze zum Thema, wer, wer ist eigentlich der bessere Coach, der gute Athlet oder der schlechte Athlet, das ist völlig... Ähm, offen, das Ganze. Es, es kann bei jeder ein sehr guter Coach am Ende werden, weil das Thema auch JP, den ich ja in Australien auch der habe, ähm, aufgegriffen hatte in dem sehr bekannten Video, denke ich mal, vor so drei, vier Jahren, schätze ich mal, online gegangen ist in dem Dreh, ja, in Sachen Kompromiss, Athlet, Coach und so weiter, wo er über die, diese Thematiken spricht ja, oder was man auch für Kompromisse dann eingehen muss und wie sich vielleicht auch die Perspektive verändert, wenn man anfängt, Coach zu sein, dass man sagt, ich, ich bin jetzt Coach, ich kann nicht mehr mich selbst über alles andere stellen, weil es gibt oft andere, andere Prioritäten, dass ich sage, okay, ein Athleter braucht dringend einen Trainingsplan, ich würde aber optimalerweise lieber jetzt ins Training gehen, wie entscheide ich mich?
1: Ja. Mhm. Ja gut, ich meine, ich, ich sage mal so, das ist ja auch wie in jeder anderen Arbeit, die meisten von uns oder, ich sage mal, im Powerlifting, glaube ich, nahezu alle sind eigentlich, auch wenn es Profis sind, Amateure, die eigentlich äh, den Sport neben ihrem Alter in, oder in ihren Alltag irgendwie integrieren müssen. Ja. Und also ich denke, das gilt dann natürlich auch für Coaches, aber... Genauso natürlich auch für, für jegliche anderen Leute, die halt im normalen ja. Berufsleben stehen, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde, das, das ist definitiv eine entscheidende Frage also, oder interessante Frage, wer eigentlich der bessere Coach ist, ob das die Person ist, die eigentlich ein, selber auch ein erfolgreicher Athlet ist oder immer eine Person, die äh, vielleicht nicht so erfolgreich ist. Also ich denke, es macht schon Sinn, wenn eine wenn eine Person vielleicht selber auch als Coach Wettkämpfe bestritten hat und sich Definitiv. dann auch hineinversetzen kann in den Athleten, aber die muss sicher keine äh, Top-Leistungen gebracht haben, um ein guter Coach zu sein. Ich denke, dass die, wie du gesagt hast, dass diese Gefahr sehr groß ist, dass eine Person, die einfach, die trainiert einfach und es funktioniert, aber die trainiert einfach, also nur zur, das wäre vielleicht noch eine lustige Anekdote, weil du gesagt hast, der Jesse Norris, Norris coacht jetzt Leute. Ja, er hat halt vor zwei, zwei ja, drei
2: Jahren oder so, glaube ich, damit angefangen, denke ich. Ja.
1: Aber ich habe da, wie gesagt, eine ganz lustige Geschichte, weil ich mit dem, ähm, den werden eh viele von den Hörern vom Podcast kennen, äh, dem Gustav Hedlund bei der EM und WM gestartet bin. Mhm. Und ich habe ihn halt gefragt, naja, was er trainiert. Und er hat gesagt, naja, er trainiert äh, wieder der Jesse Norris. <lacht> und ich immer mir so gedacht, naja, kriegt er jetzt den Plan von Jesse Norris oder so? Und naja, er hat gesagt, ich habe gesagt, von wo bekommst du Informationen? Und er so, naja, er schaut die YouTube-Videos von Jesse Norris und da sagt er eh, was er trainiert.
2: Ja. <lacht> ich finde ja. das Training auch gar nicht so blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, würde bei ja. mir und bei vielen anderen, die ich jetzt kenne, gar ja. nicht so schlecht funktionieren.
1: ja ja es funktioniert hat beim, beim, beim Gustav Hedlund auch super funktioniert er hat damit EM und WM gewonnen und ist, <lacht> jetzt, in der, ist jetzt seit Jahren auch in der, in der oder seit den, in den letzten Jahren auch in der Open uh, ich glaube ist er Zweiter geworden letztes Jahr oder Dritter weiß ich nicht mehr ja. uh, das heißt es hat auf jeden Fall für ihn funktioniert aber jetzt halt nur zu erwarten beispielsweise weil das jetzt bei mir funktioniert weil ich einfach die Genetik habe und die Voraussetzungen, damit ich gut auf, auf, auf Krafttraining anschlag, heißt das eben nicht, dass das auf die nächste Person neben mir auch funktionieren muss. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein bisschen eine Gefahr, weil es gibt halt genetisch doch riesige, riesige Unterschiede. Ja. Ja. Nicht, dass Jeder kann sich in seinem Rahmen oder in seinen Möglichkeiten verbessern. Aber wer letztendlich halt zur nationalen Spitze gehört oder zur Weltspitze gehört, das entscheidet letztendlich dann äh, doch die Genetik. Wer, die, wer ja. welche Mama und welchen Papa hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, da ganz oben ist die Genetik auf jeden Fall entscheidend. Da, da denke ich mir auch
1: immer, was, was möchte ich mal meinen Kindern mitgeben?
2: Ja, halt natürlich den dicken und, Arm.
1: Den, ja, und da, da muss natürlich auch die passende Frau dazu her, ne?
2: Ja. Also... Ja, da musst du dich schon umschauen.
1: Da muss ich mich umschauen. Da muss ja. ich mich vielleicht auch mal zurücknehmen <lacht> und dafür meinem Kind die beste Genetik mitgeben.
2: Ja, da geht es nicht mehr um Liebe oder so, <lacht> denke ich. Da geht es nicht, ja. nicht mehr um Liebe. Da geht's also um an alle Genetiker. Zuhörer, Lea und ich, wir lieben uns auch überhaupt nicht. Ja. Es geht nur um Genetik. Weil grundsätzlich habe ich... Keine schlechte Genetik, was Wachstum und Kraft angeht. Ich bin nur dauernd verletzt. Und Lea versucht es zu kompensieren, weil sie ist nie verletzt. Ja. Hat dazu aber auch noch einen sehr dicken Arm. Und mmh, wir versuchen, eine gute Bank wir hoffen, dass die Genetik so kombiniert wird, dass am Ende die Kinder glücklich werden können, indem sie sich hoffentlich nicht verletzen, so wie ich, und dann immer einen sehr, sehr dicken Arm haben werden.
1: Und gut auf der Bank sind.
2: Ja, vor allem gut auf der Bank sind, ja. Ja.
1: Ich meine, da, da gibt es den Kindern eh Grundvoraussetzungen mit, die eigentlich, einem, da steht einem glücklichen Leben, leben nichts mehr im Weg eigentlich.
2: Ja, grundsätzlich
0: nicht. Ja. <lacht> ja. Aber okay, ja. Denk, noch ich mal denke, sein, euer Kind wird nur äh. Typ 1 Muskelfasern haben. Also es kann auch nicht joggen. Wenn das joggt, fällt es um, weil die Muskelfasern sich so schnell erschütten. <lacht> die sind nur ich, Schnellkraft Ich muss eigentlich, äh, ne, Typ 2, meinst äh, Ja, genau. <lacht>
1: Das, das wäre eigentlich wunderbar, aber ich weiß nicht, ob das Kind sich so, drauf, so freuen würde, wenn es dann zum Bus läuft. Und also ich habe
2: mich damals als Kind wirklich nicht gefreut, weil bei mir war es leider so ähnlich, dass ich nicht Fahrrad fahren konnte, dass ich eine Fahrradtour mit meinem... Nee, es war sowas wie ein Familienfahrrad drin, das ich dann abbrechen musste und mein Dad war mega sauer auf mich. Aber ich, ich habe einfach dermaßen schlechte Muskelausdauer, dass wenn ich 20 Mal reintrete ins Fahrrad, dann ist der Ende. Ja. Und beim beim Skateboardfahren war ich immer der, der fünf Minuten Pause zwischen Tricks gemacht hat. Ja, als ja. <lacht> ich konnte ich konnte konnt echt <lacht> Ich sage ich mal, hohe Tricks machen, also wenn ich halt einen Trick gemacht habe, dann halt mit viel Power und so und halt dann, was weiß ich, da bettelt man sich halt immer über wie viele Bretter man dann gewisse Tricks machen kann und so weiter. Ja, aber dann immer fünf Minuten Pause. Also es ist schon entscheidend, Genetik, auch in der Kindheit. Also in der Kindheit merkst du es definitiv auch, die Unterschiede. Du denkst dann teilweise, du bist behindert, aber später findest du raus, dass dafür wissenschaftliche Erklärung gibt. Ja, ja, ja <lacht> ich meine, ich habe auch
1: gedacht, Laufen hat mir auch nie Spaß gemacht. Nie. Ja. <lacht> Deswegen
2: hast du wahrscheinlich jetzt ein Segway oder? Dann fährst du nur noch mit dem Segway rum.
1: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ähm, Segway nicht unbedingt, aber ich habe mir <lacht> so eine App, App runtergeladen. Ich weiß nicht, ob es diese Rolle bei euch auch gibt, aber wo ich äh, in Wien gibt es so diese E-Scooter, diese, äh, e ja. okay. die kann man dann per QR scan so ja, genau. entlocken. Ja und mit denen fahren. Das ist, ja, das ist cool.
0: Du bist der breiteste Mensch, in Wien, der diese unfassbar kleinen E-Scooter nutzt. Sie
1: gar also nicht Alex so Also Alex Pürzel macht das auch. Ich sind gar nicht
0: so Stell mir, mir lustig vor, wenn der Alex auf diesem E-Scooter rumfährt.
1: Also Alex hätte auch eine Vergangenheit auf dem Subway Das, das, das wäre auch, wär auch schön. Ein schöner Abend.
2: Ja. Okay. Kurz zurück zum Thema. Was ich immer besonders interessant finde, wenn wir. Im Prinzip einen neuen Coach vorstellen und über das Thema Coaching reden und ja, das, die Frage, warum, ist für mich grundsätzlich immer das Wichtigste. Und auch was für Gründe gibt es, dass man in bestimmten Bereichen guter Coach ist. Weil was man schon mal was man gar nicht annehmen sollte, ist, dass ein Coach in allen Bereichen unglaublich gut ist. Das sollte man mhm. auf keinen Fall auch nicht als Athlet annehmen. Es gibt Brillante Plattform-Coaches. Es sind meistens Leute, die selber, nicht immer, aber ich sag mal zu, also ich erstelle da meine eigenen äh, Korrelationen, aber zu, ich sag mal zu 80, 90 Prozent selber gute, erfolgreiche Athleten waren und sich selber sicher auf der Plattform fühlen, die können das mental sehr gut weitergeben, diese Sicherheit an den Athleten und die sind geniale Plattform-Coaches. Außer Tobi, der ist auch ein ganz guter plattform -Coach, obwohl er nicht ganz so viel ähm, Weltrekorde bisher gemacht hey, hat. Was um, heißt
1: das hier? <lacht> die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja, die
0: Weltrekorde kommt. Ja, noch. es gibt manche Ausnahmen. Mein, mein Powerlifting peak ja. kommt mit 78. Ja, M4.
1: Ja, bei Masters ja,
0: M4. Ja. <lacht> M4 minus 66. M4 Weltrekord. Weil der Tobi, der, der ist gar nicht so
2: blöd, der arbeitet sich jetzt gar nicht auf oder so. Der trainiert ja auch zur Zeit nicht der wirklich. ich schon mich. Und der ist dann richtig fit mit 78. Der hat er nur leicht mit 60 Kilo und so die ganze Zeit gedrückt.
0: Und seine Gelenke sind dann noch Was top. Denkst du denkst, wie geil man und ist, ja. wenn ich 30 Jahre lang mit 60 Kilo ja. Training mache. Der ja, schaut euch noch um. Ja.
1: Der, der perfektioniert die Technik. Ja. Schon schon seine passiven Strukturen und dann startet er durch in der M4. Ja. Ja. ist eigentlich schlau. Aber jetzt haben wir dein Geheimnis gelüftet, Tobi.
0: Ich bin allen schon voraus, da kann eh keiner mehr aufholen. Die Basis ist gelegt.
1: Stimmt, die, die anderen sind eh alle. Die sind kaputt. Die sind alle kaputt.
2: Na, <lacht> 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 ja, auf jeden Fall finde ich da die Korrelation sehr interessant und was es für verschiedene Themenbereiche gibt. Vielleicht sollten wir das einfach mal thematisch ähm, ja hier aufzeigen, was es denn überhaupt für Stärken und Schwächen von einem Coach geben kann. Also ich, ich sag mal, die zwei typischen Sachen, die mir jetzt einfallen, ist halt einfach, okay, Plattform-Coaching, jetzt mhm. unabhängig von Versuchsauswahl, einfach nur Plattform-Coaching, sage mal, Betreuung vom Athleten, men mental, pf, keine Ahnung, Timing und so weiter, Erfahrung da. Und dann gibt es natürlich ganz klassisch einfach nur Programming. Das sage ich mal, würde ich hm. jetzt einfach mal die, die zwei klassischen das, Bereiche aufzeigen. Was ich noch
1: dazu zählen würde, ist auch vielleicht ein Auge für richtige Bewegung oder gute Technik.
2: Ja, ich glaube, das ist wieder ein extra Ding, ja. oder? Ist ein extra Ernährung Ding, ja extra ja. Ding, Also, Das ist eigentlich als, nicht so viele Bereiche.
1: Wenn ich noch ist.
2: Ja. Ja. Wir sind ja noch nicht durch, wir sind ja gerade am Brainstorm. Ja. Also, <lacht> ja, aber das sind schon mal vier große Bereiche, das stimmt. Ja, Auge für Technik, Auge für Bewegungen, ja, dann Ernährung, dann haben wir ganz normal eben das Plattform-Coaching und das klassische Programming, weil das sind Sicher alle auch. relativ voneinander getrennt, diese Bereiche. Die, da muss man überhaupt nicht die gleiche Skills dazu ja. haben, mhm. weil, weil Leute immer denken, ja, der ist ein guter Coach, der ist ein schlechter Coach. Nee, da kann in einem Bereich brillant sein, in drei anderen schlecht oder der sind drei relativ gut und in einem nicht ganz so gut. Es, es kann da unendlich viele verschiedene Kombinationen geben.
1: Sicher auch die Kommunikation, wie man das letztendlich alles jetzt diese Bereiche kommuniziert.
2: Ja genau, Kommunikation also denk, im klassischen Sinne, ja.
1: Kommunikation wird auch ein, ein großer Punkt sein, warum zum Beispiel mit, weil es einfach unterschiedliche Typen gibt, unterschiedliche Athletentypen, unterschiedliche Coach-Typen oder wie Personen coachen und das wird auch nicht mit jeder Person halt zusammenpassen. Ja. Aber,
2: Dann gibt es ein weiteres Szenario, weil du sagst Kommunikation, jetzt kann es sein, dass du einen Coach hast, der ist brillant im Kommunizieren, solange er in seinem Verein coacht, aber sobald es dann um Online-Coaching geht, mhm. ist er richtig beschissen. Ja. Und das, das, auch ist, ich, anders, ja. das ist, glaube ich, ein Szenario, was relativ häufig vorkommt. Ja, dass Leute versuchen, die, die groß geworden sind mit ähm, Coaching vor Ort und ja, Leute ja, da gut hochgezogen haben, die aber keine Ahnung haben von Systemen, wie man optimalerweise online kommuniziert. Weil das ist nicht, als im Coaching gehört für mich da mehr dazu, als sein WhatsApp auf, aufzumachen. Und ja, du hast recht. Dir da dass eh, dieses, du hast der da mm. eh da mal sehr guten Input gegeben, was Kommunikation mit dem Athleten angeht.
1: Also, es ist sicher, da muss man einfach, wie soll ich sagen, das Wissen besitzen, welche Tools eigentlich am Markt gibt, die einem halt die Kommunikation mit Athleten übers Internet erleichtern. Dass es das halt nicht Richtig. nur zwei, drei Zeilen in WhatsApp sind. Ne? Ob, das jetzt, ob das jetzt Video ist, ob das jetzt Skype ist, ob das. Ja, wie auch immer, ob das jetzt irgendwelche, wie, wie bei uns im Online-Tracking-Tool, irgendwelche Kommentarfunktionen sind. Ähm, genau. Das ist...
2: Ja, da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten. Und da muss... Zum Teil muss man wahrscheinlich für sich selbst rausfinden was ein gutes Tool ist. Und mhm. zum Teil muss man rausfinden was in dem Kontext Coaching allgemein sinnvoll ist. Und mhm. was für Vor- und Nachteile die verschiedenen Dinge haben. Und... Mhm. Wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, in welcher Preisklasse coache ich eigentlich, weil coache ich in einer bestimmten Preisklasse, aber das Kommunikationstool passt nicht zu dieser Preisklasse, weil es zu so aufwendig ist. Ja, mhm. dann kann aber jemand, der für 500 Euro im Monat coacht, in der Art und Weise kommunizieren. Und ja, es, es gibt unglaublich viele Faktoren, von denen es, denke ich, abhängig ist, was an Kommunikation wichtig ist und ob man darin gut ist oder nicht. Also, ich glaube, da wird es halt wirklich schwer, dann einen Coach einzuteilen, denn der ist gut in Kommunikation mit dem Athleten und der andere nicht, ja, weil es da mhm. zu viele Bereiche schätzungsweise gibt.
1: Und wie gesagt, wieder auf, auf was, welcher Athlet halt wer, Wert legt. Ja. Für Ein den Athleten einen mag ja vielleicht… Ich überhaupt keinen Wert drauf. Genau, äh, also für den, für den einen ist die Kommunikation, da gibt es welche, die sind… Die einen schreiben da Romane und die anderen schreiben da einen Ein-, Zweizeiler, dem du eigentlich nachrennen musst, wo man sagt, äh, ja, bitte schreib ja, einfach kurz, wie die
2: Woche war. Hey, genau,
1: bei dem hast du zu wenig Informationen. Ja, da
2: muss man ehrlich mit dem Athleten sein. Ich habe es auch oft Athleten gesagt, du, ich würde gerne deinen nächsten Blog machen, aber ich habe gerade zu wenig Informationen, damit ich mich sicher fühle oder damit ich mich selbstbewusst fühle, diesen Blog auch korrekt zu erstellen. Ja, wenn du Informationen keine Informationen geben.
1: hast, dann kannst du ja eh nur ein 0815-Plan schreiben. Also die ja. das ist, also Kommunikation zwischen Athlet und Coach ist sicher ähm, essentiell sonst, sonst bleibt es ein Internetplan eigentlich. Ja, also ja sonst bleibt es also ein Internetplan. Ein Template.
2: Ja. Ja. Weil der, der Plan entwickelt sich, sich ja durch die Kommunikation mit dem mhm. Athleten. Und mhm. wenn du den ersten Plan aufsetzt, dann ist es ja erstmal ein Internetplan. Klar, man hat wahrscheinlich einen Fragebogen und man füllt da vieles aus, aber die Erfahrungen mit dem Athleten muss man trotzdem erstmal machen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja
2: und damit es kein Internetplan bleibt, müssen beide kommunizieren. Das heißt, der, der Coach muss meiner Meinung nach viel Sachen erklären, warum er gewisse Sachen in den Plan schreibt, damit der Athlet einen Sinn dahinter sieht und auch weiß, welches Feedback für den Coach wiederum wichtig sein kann.
1: ja. genau. Das muss auch muss auch gelernt werden, also ja. das ist auch ein Prozess, der halt, deswegen macht es ja auch Sinn, mit einem Coach über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, also wenn du jetzt sagst, ich möchte mich auf einen Wettkampf vorbereiten und äh, der ist in zwei Monaten und ich möchte davon von einem Coach einen Plan, dann kann der Plan gar nicht wirklich besser sein, als wie gesagt ein, ein Template aus dem Internet, ja. weil, gut, eventuell wenn ich halt in einem Erstgespräch äh, halt schon Informationen, wenn der Athlet sich halt wirklich selbst gut reflektiert und über sich Bescheid weiß und wie er auf Training halt reagiert, dann kann der Coach eventuell äh, doch den Plan so individualisieren, dass der besser auf den Athleten passt, als irgendein Plan aus dem Internet. Aber wie gesagt, er kann eigentlich nur diese Informationen nehmen und keine Informationen ähm, sammeln über den Athleten, das ist einfach, da, da ist der Zeitraum einfach zu kurz. Ja. Also ich denke, desto langfristiger mit, man mit einem, mit Coach zusammenarbeitet, desto wertvoller wird das Ganze eigentlich, wenn, De wenn sich beide Seiten Mühe geben.
2: Ja, definitiv, ja.
0: Ich denke, da muss man auch immer eine,
2: die wichtigsten, also ja, sag du zuerst.
0: Ja, dass man halt wirklich auch weiß, dass ein Coach jetzt kein Wundermittel ist. Dass man jetzt nicht sich einen Coach holt und dann bekommt man einen mega geilen Plan. Führt ihn einfach aus und wird, mhm. wird super stark dadurch, ohne dass man irgendwas machen muss. Und dann, nee, das löst dann nicht von selbst einfach alle Probleme, die man vielleicht im Training hat. Ja, also ich glaube, man muss sich als Athlet, bevor
2: man jetzt hier dem Matty eine Nachricht schreibt, war voll geil, Matty, du hast den dicksten Arm, ich will von dir gecoacht werden. Ähm, bevor man jetzt diese Nachricht dem Matty schreibt, soll man sich genau drüber im Klaren sein, weswegen man einen Coach sucht. So, welche Probleme habe ich gerade? Was limitiert mich gerade als Athlet? Und ist es ein Problem, was von außen gelöst werden kann oder ist es ein Problem, was ich selbst lösen muss? Natürlich kann der Coach bei vielen Problemen einem Tipps geben, einem bei der eigenen Problemlösung helfen. Ja, aber da muss dann auch irgendwo der Wille da sein und vor allem das Verständnis dafür, dass man sagt, okay, ich habe dieses Problem wirklich. Ich bin gerade ein Scheiß-Athlet aus diesen und jenen Gründen, weil ich eben, keine Ahnung, spontan max mache oder weil ich ähm, gewisse Techniken durchführe, die nicht sinnvoll für mich sind, aber die geil sind, weil das ein gewisser YouTuber macht oder was auch immer. Es, es kann ja, es gibt ja solche Sachen, ja, wo man nicht ganz ehrlich zu sich ist. Ja, und da kann einen der Coach darauf aufmerksam machen, aber es sind Dinge, die man mit sich selber lösen muss oder ja, die man mit sich selber ausmachen muss. Ja, ich denke, das ist eine sehr komplexe Thematik, welche Probleme eigentlich der Coach angehen sollte. Wie siehst du das, Matti? Also Welche Probleme, die ein Athlet haben kann, kann der Coach am ersten angehen?
1: Also grundsätzlich, ich finde, der größte Mehrwert, den ein Coach hat, ähm, ist der, dass der Athlet Entscheidungen abgeben kann. Ähm, das kann, können verschiedene Bereiche sein, ob das jetzt äh, Versuchsauswahl, ob das jetzt ist, wie oft ich trainiere, äh, wie viele Sätze ich machen soll. Also das ist meiner Meinung nach kein äh, keine Person, oder es gibt extrem wenige, vielleicht einige Ausnahmen, und selbst bei denen glaube ich es eigentlich nicht, ähm, dass man bei sich selber so objektiv ist, wie sein Coach halt ist. Und ich denke, das ist der größte Mehrwert von einem Coach. Also selbst wenn die Person denselben Wissensstand hat wie man selber, ja. hat der Coach meiner Meinung nach einen Mehrwert, weil er einfach objektiver sein kann. Ja. Wenn ich glaub, das ist eine Person, die ich coache, zu mir sagt, äh, sie ist krank oder ihr tut es Knie weh, äh, sagen wir, jetzt ihr tut das Knie weh und fragt mich, naja, was soll ich jetzt die Woche machen? Dann wird meine Antwort sein, lass Kniebeugen weg. Au Außer es ist jetzt irgendwie nahe zum Wettkampf und man muss jetzt irgendwie noch äh, Schadensbegrenzung halt machen oder so, aber wenn ich jetzt einfach weit entfernt vom Training bin, dann werde ich einfach das rausnehmen, was das Problem macht. Und als, als Athlet, äh, wie ich mich auch selber sozusagen gecoacht habe, in Anführungszeichen. naja, ich sage, na, what? geht Kniebeugen nicht, das ist Arsch, ich muss Kniebeugen, ohne Kniebeugen ist kein Training, habe ich Kniebeugen <lacht> gemacht, naja, vermutlich ist das Problem nicht besser geworden, das Knie ist auch nicht heil geworden und ja. das ist einfach angenehm, wenn einem, wenn einem, eine Person diese Entscheidungen abnimmt, dasselbe bei Krankheit, ja, jetzt soll ich trainieren. Jetzt lasse ich zwei oder drei Einheiten aus. Das, ich, ich, ich verliere alle meine, meine ganze Muskelmasse, ich verliere meine ganze Kraft. Ist ja vollkommener Bullshit. Aber ein Coach wird sagen: Naja, wenn du krank bist, dann pausiere, dein Körper braucht Ruhe und wenn du dann wieder fit bist, dann startest du wieder durch. Und ja, ich glaube, das ist, das ist der, der größte Mehrwert und da bleibt einem durch einen Coach wenn man einen hat, der auch noch gut ist dazu, viel erspart.
2: Ja. also definitiv kann ich allem dazu stimmen und das Wichtigste, selbst wenn der Coach den gleichen Wissensstand wie man selbst hat, bietet er einen Mehrwert, weil er objektiver ist. Ich glaube, so in der Art hast du es gesagt.
0: Genau,
1: also machen wir ja eh auch, ja. ich glaube, das sieht man ja auch oft, es ist ja auch so, dass sich äh, Leute coachen also ich weiß es nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, aber TSA wird ja den meisten oder vielen auch was sagen. Ja, und ja. ich weiß nicht ganz genau, wer da wen coacht oder ob die sich selber, aber vielleicht wisst ihr das, ich weiß nicht, coacht der Bryce Lewis sich selber. Ja, er hat, äh, oder Eric, hat oder wird Eric Helm's 6, 7, Jahre. Okay. Das heißt, lasst dich auch von jemandem coachen, obwohl er auch Leute coacht. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der Wissensstand in etwa ähnlich ist. Beziehungsweise
2: Powerlifting ist der Wissensstand bei Bryce Lewis höher als bei Oder Eric Bryce Helms. Lewis höher aber, sogar. Aber in anderen Bereichen, was Theorie anbelangt, ist der von Eric Helms höher, der Wissensstand.
1: Ja, also wie gesagt, aber ähm, eventuell, wie gesagt, im Powerlifting sogar höher und trotzdem lasst er sich von jemand anderen im Powerlifting coachen sozusagen.
2: Genau. Ja, ja. ja definitiv. Die. Und den neutralen Begleiter, den objektiven Begleiter. Den
1: also ich denke,
2: das ist wirklich, nicht, aber objektiv muss es sein. Das ist auch
1: bei den, das, das bezieht sich ja auf jede äh, Trainingsplanungstechnische Planungstechnische Frage. Also wie viele Sätze soll ich machen? Wie viel Volumen? Es ist halt so als als Athlet denkst, du habe ich jetzt genug gemacht? Habe ich, habe ich zu, äh, war das zu wenig? Äh, oder fragst dich, also meistens bei mir ist es zumindest so immer gewesen, mache ich eh genug. Und vom Coach kriegst du dann sozusagen die Absolution. Naja, es, es passt schon so und es, das reicht. Also wir haben das auf Training auf dich abgestimmt und die Gewichte eventuell sind auch, ein Beispiel sind eventuell vorgegeben. Also das heißt, du musst nicht noch fünf Kilo mehr machen, was dich dann letztendlich, weil, weil du vielleicht nicht so den, den großen Überblick hast, dann letztendlich im Endeffekt eigentlich einen Rückschritt machen lässt oder halt dich nicht optimal vorbereitet auf, auf den Wettkampf, weil du halt vielleicht auch nicht so das große Ganze im, im Blick hast, sondern ja. halt eher irgendwie die einzelne Session, in der du halt jetzt gerade subjektiv drinnen bist.
2: Ja. Ja, ich habe auch lange Zeit gebraucht, dass ich dich dann eben als, als Coach dann wahrgenommen habe, weil ich dich als Athlet kennengelernt habe und mhm. habe dann nicht sofort gesagt, boah, Matty, der Coach, so, aber es ist eben ein Prozess und auch für die ähm, Außenstehenden, dass man, ja, die neue Position von der Person wahrnimmt und ich will Leute bei, bei uns haben oder wir wollen Leute bei uns haben, die sich am Ende als, eben als Coach identifizieren. Und das ist nicht immer der Fall. Also viele sind einfach Athleten und Coachen nebenbei. Wir wollen Coaches haben. Ja, wir wollen Leute haben, die sagen, hey, ich bin Coach, ich habe dafür gute Gründe. Ich kann das begründen hier im Podcast nämlich. Ähm, sollen unsere Coaches auch immer begründen, weswegen sie überhaupt Coach sind und warum sie es gern machen. Und ja, dass sie eben nicht einfach nur mal zu sagen, hey, ich studiere nebenher, ich kann ähm, einen schnellen Dollar verdienen. Ja, darum soll es eben nicht gehen. Es, es mag sein, dass es bei dem einen oder anderen eine schöne Chance ist, sich was dazu zu verdienen. Man ist zufällig stark im Powerlifting und mhm. man, man will sich wirklich ein bisschen was dazu verdienen und es ist einfach gerade finanziell schwierig sonst und man müsste sonst Kellnern gehen, was auch immer. Ja, kann ich durchaus verstehen, solche Situationen, aber es sind jetzt nicht die Coaches, die wir deshalb dann bei uns aufnehmen würden, sondern die Leute, die sich wirklich dafür entscheiden. Es ist ein, eine Art Lebensweg, die man da eingeht und nicht so, ach, jetzt coache ich mal ein Jahr, dann nächstes Jahr mal gucken, ähm, sondern Leute, die das Ganze ernsthaft an, angehen und ich meine, du studierst hier Sport auf Lehramt, oder? Richtig, Da ist eben auch dann natürlich die Basis vorhanden oder ja, vor allem auch ja, das, das Ziel, jemandem etwas beizubringen. Ja. Ja, das Pädagogische einfach halt, ne? Ja, genau. Ist halt dabei. Ja. Nee, ich denke, dass du deshalb auch bei uns sehr gut ins Teams Team passt. Und wir, wir haben eben als Unternehmensziel, was, was unsere Coaching-Firma angeht, definiert, dass wir einen großen Mehrwert auch liefern wollen, dass wir sagen, wir wollen deutlich mehr liefern als der durchschnitt ja vielleicht vielleicht verlangen wir auch mehr aber es muss ja verschiedene preiskategorien geben und es ist auch ein gewisses thema warum man welche beträge verlangt und was für ähm, beträge jetzt eigentlich dann ein, ein, ein fairer betrag sind beim coaching würde man zum beispiel jetzt in andere bereiche gehen sagen wir irgendwo wo wirklich geld steckt in, keine Ahnung und meinetwegen sogar Unternehmenscoaching oder irgendwas, was sich ein Unternehmer coachen lässt. Da bist du dann bei 1000 Euro im Monat oder mehr, was du dann zahlst für solche Coachings und ja, dann ist es im Powerlifting teilweise so, dass für fast kostenlos gecoacht wird, für so Beträge wie, also manchmal hört man echt so 30, 30 Euro oder sowas in dem Bereich. Klar, freundschaftlich habe ich sowas genauso gemacht und ich habe genauso auch so an, angefangen. Aber da muss man vielleicht auch mal drüber reden, was für Beträge sind bei dem Arbeitsaufkommen überhaupt sinnvoll und lässt sich das begründen, dass man mehr verlangt als diesen Betrag? Ich glaube, darüber wird zu wenig geredet und die meisten Leuten von außen fehlen die Informationen, was eigentlich am Ende ein fairer Betrag wäre.
1: Ja, also ich glaube, das das kann man, auch, kann man ja als Außenstehender auch schwer einschätzen, weil du weißt ja nicht, wie individualisiert ist der Plan, den ich ja jetzt zugeschickt bekommen habe. Und, was, das, hast gesagt, du, was hast ist, du ja. alles
2: reingesteckt, damit du dahin gekommen bist und inwiefern kriegst du einen Expertenbonus, weil du schon unglaublich viel Jahre an und Geld reingesteckt hast, eben die Arbeit und, und, das, und das Geld für meinetwegen die Seminare, deine Ausbildung, du hast bei die Ausbildung gemacht und ja, ich meine, es kostet Geld solche Dinge und Seminare. eh. Mhm. Ja.
1: ja, das ist letztendlich, es ist es ist eh wie überall. Also ist ja egal, ob du dann eine Stunde jetzt zum Beispiel bei einem Arzt, Psychologen oder was, was auch sonst immer für eine Dienstleistung nimmst, du zahlst ja auch den seine Expertise. Ja. Und wie gesagt, man muss halt wissen, für was man zahlt und was man halt dafür auch bekommt. Und ja. je nachdem, wie viel Betreuung halt dabei ist, dementsprechend sollte sich halt sollte sich halt der Preis halt auch regeln. Also nicht nur, weil der jetzt halt ein Experte ist und weil er Weltmeisterschaften gewonnen hat oder dort teilnimmt. Ja, das, der dem sein das Template, was er dir halt rausschickt, genau. Das Template, was er dir halt rausschickt, dass das halt mehr wert ist dann als ein Coaching, ein One-on-One-Coaching, wo die Person halt äh, regelmäßig Feedback bekommt genau. und regelmäßig Kontakt halt besteht. Ne? Ja, das das ist natürlich einfach mit vom zeitlichen ausmachen. Aufwand steht das halt drüber. Ja?
2: ja, das muss man immer mit sich selber ausmachen, denke ich, weil als Experte ist man, denke ich, irgendwann immer auf einem Level, sagen wir mal in einem komplett anderen Bereich, vielleicht auch als Programmierer, wenn du zehn Jahre programmiert hast und dann sagst okay, meine Stunde ist einfach jetzt 200 Euro wert beispielsweise mhm. und er hat halt jetzt gewisse Zeit investiert, wahrscheinlich auch Geld investiert, und, um so weit zu kommen und dann muss er einen gewissen Betrag verlangen und dann je nachdem, also sein, dann kann sein Konkurrent, zum beispiel genau das gleiche verlangen aber einer von beiden ist einfach besser und das muss man mit, sich mit sich selber ausmachen. die kosten vielleicht gleich viel einer von beiden ist einfach besser ja, und das muss man auch verstehen dass man nicht immer eins zu eins das verlangen kann was es am ende wert ist das muss dann der der kunde bestimmen ob es der betrag dann auch wert ist aber ich denke man muss dann auch einen deutlichen unterschied sehen wer Verlangt das was und in welcher Situation ist diese Person? Jetzt, wir hatten, gestern, hatte ich mit meinem Vater das Thema in der Werkstatt, dass die glaube ich 60 Euro Stundenlohn in der Werkstatt oft verlangen, so hat er jetzt beispielsweise gesagt. Ja, und wie kommt es dann zusammen? Dann rechnest du, okay, du hast dann äh, die Buchhaltung, du hast dann da die ganze Werkstatt, wo die Miete bezahlt werden muss, die Heizkosten und äh, was da alles im Hintergrund steht und keine Ahnung, jetzt kann man überlegen, okay, bei, bei DS, was ist da im Hintergrund passiert? Warum äh, verlangen die jetzt mehr als ein Student daneben her coacht oder so? Warum definieren wir uns selbst als Coaching-Firma? Ja, weil wir auch versucht haben, eine Firma aufzubauen und da auch versuchen, weiterhin Arbeit reinzustecken, da auch nächstes Jahr hoffentlich ein, ein großer Sprung auch wieder stattfinden wird. Und wir sagen, okay, wir haben da Jahre investiert, ja. um, diese Systeme zu entwickeln. Und dann eben auch Buchhaltung mit Hintergrund. Wir arbeiten da mit mehreren Coaches zusammen. Die Coaches selbst haben auch wiederum eine Buchhaltung, die sie, die sie machen müssen und Steuern abführen müssen und wir Steuern abführen. Und wie kommt es dann am Ende zustande, dass man dann eben mehr verlangen muss als jetzt eine Person, die hat keine Vorarbeit geleistet, ist kraft 3-Kämpfer, studiert, und sagt ja für 30 Euro wenn ich da paar Kumpels coach dann komme ich besser um, über die Runden und in der Zeit würde ich jetzt eh nur KDK YouTube Videos im Internet anschauen das heißt halt der Kontext wirklich entscheidend ist äh, ob jetzt der Mehrwert immer so viel mehr wert ist es kommt auch auf den Athleten an weil wenn jetzt jemand wirklich einfach nur einen Plan braucht und einfach ein bisschen Sicherheit dass man sagt hey die und die Person die steht ja dahinter ich habe da im Kopf die Sicherheit ja, dann ist es mir scheißegal, ob das jetzt der Student war, der mir jetzt den Plan gegeben hat, ob die Excel hässlich ist und ob da jetzt vielleicht keine krassen Kommunikationstools und Möglichkeiten vorhanden sind. Dann vielleicht brauche ich das gar nicht. Ja, und dann ist das Coaching von dem Studenten wahrscheinlich besser. Ja, und ja, ich möchte jetzt nicht, ähm, das ist bloß ein typisches Szenario, dass ein Student eben nebenher, so coacht und dass er eigentlich dieses Geld nicht zum Überleben braucht, sondern ein, ein nettes Subrot ist und dann in einem anderen Szenario wäre es jetzt jemand, der macht es Vollzeit und er braucht wirklich das Geld zum äh, Überleben. Ja, bei dir ist es ja auch jetzt noch neben dem Studium. Ja, bloß nicht aus dem Grund, dass du sagst, ja, fuck, ähm, ich muss irgendwie Geld verdienen, ah, lass mal schnell ein paar Leute coachen. Ja, mhm. Sondern das, es geht ja auch um die Intention dahinter. Und bei anderen Leuten, keine Ahnung, ein gutes Beispiel, vielleicht auch Powerlifting Academy, Francesco, der dann ja, seinen Lebensunterhalt schon zum großen Teil, also ja auch noch nebenher als ähm, Physiotherapeut tätig ist, der dann seinen Lebensunterhalt auch damit verdienen muss. Und dann fragt man sich ja, sind die Preise jetzt gerechtfertigt? Und dann kann ich nur sagen, ja, definitiv, ja, weil du sonst nicht überleben kannst. Ja, weil da unglaublich viel Arbeit dahinter steckt.
0: Du musst dir mal vorstellen, wie viele Leute du coachen musst mit 30 Euro im Monat, damit du Miete bezahlen kannst. <lacht> wenn, das wenn, das ja, mal 60 wenn du dann noch Steuern und so weiter also Steuern, du mal 60, ja. dann bist du bei 1,8 Brutto-Monatsumsatz. Ja,
2: und es wird nicht reichen, weil du zusätzliche Ausgaben Natürlich. hast. Das heißt, du musst vielleicht auf 100 hoch, um zu überleben. Und dann coach mal 100 Leute. Und dann weißt du, ob 30 Euro gerechtfertigt sind. Also, du ja. Ich glaube nämlich eben... Mit 60
1: kannst du dich schon aufhängen. Ja,
2: <lacht> ja ich meine, es gibt Leute, die machen das. Ja, ich mein, und ähm, machen das vielleicht auch zum Teil in Anführungszeichen erfolgreich, je nachdem, was ihre Ziele sind. Ja, ich meine, sie werden keine intensive menschliche Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. Jetzt wollen wir aber Coaches haben, die in der Lage sind, eine menschliche Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen. Und das heißt, wir können ihnen nicht zumuten, unglaublich viele Menschen zu coachen, das heißt, wir müssen ihnen erstens äh, einen großen Anteil geben und zweitens, es muss ein gewisser Betrag verlangt werden, damit die Basis dafür geschaffen ist, dass diese intensive menschliche Beziehung aufgebaut werden kann. Ja. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, das Zwischenmenschliche und dem Coach dann am Ende zu vertrauen und zu wissen, der, der kann sich Zeit für mich nehmen und das ist auch der grund weswegen ich da so gut wie alles abgegeben habe ja ich habe jetzt ein bankdruck coaching und ich kann mich damit sehr gut identifizieren das wohl auch noch weiterzumachen, aber ich könnte eben nicht mehr dafür garantieren dass ich vielen menschen so helfen kann weil ich die zeit nicht mehr rein investieren kann weil ich auf anderen ebenen zu viel andere sachen machen muss ja und dann dann bin ich nicht mehr der perfekte Coach. Es geht ja nicht mal darum, was man für, für einen Wissensstand hat, sondern auch, was für eine Zeit kann man am Ende reinstecken. Ja. 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 Und ich, ich traue mir schon immer noch zu, Leute zu coachen, wenn ich die Zeit dafür reinstecken könnte. Und ich habe das auch immer gerne gemacht und ich würde es auch immer noch gerne machen. Jetzt geht es einfach nur darum, dass ich dann andere Aufgaben habe. Und wir brauchen dann eben Coaches, die gerade in ihrem, ähm, in ihrer Lebenssituation die Zeit reinstecken können, weil es wir werden auch kaum einen Coach haben, der sein ganzes Leben lang in dieser Situation sein wird, dass er die Zeit da reinstecken kann. Ja, außer der ein oder andere will das dann sogar hauptberuflich machen, was jetzt aber eher der seltene Fall sein wird. Und wir wollen einfach nur, dass Leute gerade in, in, dieser, in diesem Lebensabschnitt sind, dass sie gerne Leuten helfen und auch die Zeit dafür haben.
1: Ja, das ist sicher gute ja. Voraussetzung einfach, damit das Coaching funktioniert. Ja. Und einen guten Mehrwert hat.
2: Ja, weil wir ja, wir haben, wir haben keinen Überlebens oder keinen, keinen Unternehmenssinn, wenn wir nicht den deutlichen Mehrwert bringen, wenn wir einfach nur ein Mitbewerber sind und nicht sagen, wir, wir können den Leuten wirklich helfen. Ja, und es vielleicht besser machen als der Durchschnitt. Ich möchte jetzt nicht sagen, besser als die Konkurrenz, weil die Konkurrenz sind ernstzunehmende Coaching-Firmen. Ja, und da möchte ich gar nicht, uns oder ja dass wir uns rausnehmen, zu sagen, wir sind besser als die. Ich denke, jeder hat seine Stärken und Schwächen und jeder hat Athleten, mit denen er gut klarkommt, beziehungsweise jeder Coach selbst erstmal ja, Weil bei vielen Coaching-Firmen inzwischen auch in Deutschland gibt es mehrere Coaches. Und jeder Coach selbst kommt mit anderen Athleten besser klar, weil die zwischenmenschliche Beziehung eine sehr wichtige Basis fürs Coaching ist, weil Vertrauen sehr wichtig ist. Und da geht es nicht um besser oder schlechter. Es geht darum, erstmal gut zu sein, erstmal den Willen zu haben, den Leuten zu helfen und den Willen zu haben, sich weiterhin zu verbessern, sei es menschlich oder auch in den Systemen und technisch alles zu optimieren. Um den Leuten effizienter und besser zu helfen. Und am Ende des Tages finden die meisten Leute irgendwann ihren perfekten Coach. Und da, da funktioniert es einfach nicht zu sagen, ah, ich gehe jetzt zur besten Coaching-Firma und dann werde ich einen Coach zugewiesen. Es kann sein, dass es nicht der richtige ist. Sondern man muss damit rechnen, dass man eventuell ausprobieren muss. Wenn man gut mit dem Coach klarkommt, kann man, das Ganze weiterführen und genau deswegen haben wir jetzt da jetzt keine Vertragsbindungen oder so oder halt jetzt nicht typischerweise. Wir machen dann teilweise auch ein, ja jetzt in bestimmten Fällen ein extra Rabatt oder sowas in der Art, aber ich würde jetzt keinem empfehlen, von jetzt auf gleich so zwölf Monats Ding zu machen. Eher ja, zu sagen, okay, ne, zumindest eine Testphase will ich haben. Ja, du musst dich ich sagen, würde ich als Coach auch nicht wollen. Ja, also ich würde ich als Coach, denke ich, primär auch nicht wollen. Weil du musst dir vorstellen, als Coach musst du dich zwölf Monate lang mit jemandem rumärgern, den du nicht coachen willst, weil das zwischenmenschlich ja. überhaupt nicht funktioniert. Und das am Anfang abzuschätzen, ist manchmal sehr schwierig. Ja. Wir machen ja immer Erstgespräche bei uns und da müssen dann beide schon mal abschätzen, ob es überhaupt was für sie wäre. Und ich denke, dass man da, wenn man das Ganze wirklich, wenn man das ehrlich reflektiert, das Erstgespräch, dann auch schon oft rausfinden kann, ob es was wird oder nicht, aber halt nicht immer.
0: Ja, aber ich finde so ein persönliches Erstgespräch, da kommt man nicht drum warum. das ist so extrem wichtig. Da kam man halt bei uns auch schon raus, dass zum Beispiel dann, ja ein Coaching halt jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht sinnvoll ist für den Athleten. Also ja, hey, mach mal, ja, mach genau. mal einen, 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 einen sinnvollen Plan, als das Coaching oder was weiß ich, da kam es ja auch schon raus, dass zum Beispiel Leute anfragen, ein Coaching wollen und am Ende sich aber beide, beide darauf einigen, dass das Coaching jetzt halt nicht sinnvoll ist. Oder dass es nicht passt, dass man irgendwas anderes empfehlen kann. Zum Beispiel, ich hätte, Ja, ich ja, denke, das kann man... Ja. Ich hatte mal bei einem Coaching, glaube ich, ist auch schon ein bisschen hier angefragt, wer war denn das? Mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall hat er gesagt, hey, das ist jetzt nicht mein Bereich. Und hat mir zum Beispiel einen anderen Coach empfohlen, was ich halt sehr... Äh, ja, sehr hoch angesehen habe, wenn ich bei einem Coach anfrage und er mir den anderen Coach empfiehlt, weil es nicht seine Expertise ist. Ja, und sowas kann halt immer, immer ja. mal rauskommen auch. haben ja. wir bei uns auch schon vor.
1: Aber das ist mega wichtig, sonst wird keiner glücklich, ja. weil, wie gesagt, wie der Julian schon gesagt hat, äh, du wirst nicht glücklich, wenn du Leute coacht, mit denen, wo du einfach merkst, es passt zwischenmenschlich nicht und du wirst auch nicht glücklich, wenn du Leute coacht. Ich, ich würde nicht glücklich werden, wenn ich dann Leute coach <lacht> Erstens, weil ich... <lacht> Nicht die Expertise habe äh, ich, würde mich auch freuen, wenn der seine Marathonzeit verbessert. Äh, aber ja, es ist einfach nicht das, was ich, was ich coachen möchte. Und ich
0: kann es, du bist viel zu ja, breit, und, du kannst dann halt nicht rennen.
1: Und, und ich kann, ich kann nur mit Sequel, könnte ich nehmen, <lacht> 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 schneller, schneller. Ja.
2: So, naja, wir wir könnten nicht... eine neue Disziplin erfinden, weil also wir haben jetzt Farmers Walk Handles, wir können ja Marathon mit Farmers Walk Handles oder so dann einführen. Das wäre schon, wär schon interessanter. Ja. Ja, müssen wir wahrscheinlich die Distanzen doch ein bisschen verkürzen. Die Distanzen ein bisschen reduzieren. <lacht> Sagen wir mal auf 10 Meter runter. Es wäre auch nur eine kleine Redaktion, denke ich.
1: Dann sind wir dann doch wieder bei der arnold Strong stormann Classic ja, ja. 10 Meter.
2: Ja, aber ich denke, das ist eine, eine sinnvolle Distanz. Das merke ich auch bei uns im Gym.
1: Ja, 10 Meter ist schon ziemlich heavy.
2: Ja, also 10 Meter finde ich schon sehr weit. Und würde ich jetzt normalerweise ohne eine Brotzeit mitzunehmen, nicht machen. Eine Brotzeit.
1: Ja, das kannst du in die Koffer einpacken.
2: Ja, das kannst festtapen dein Brot. Ja, wir sollten wirkliche Koffer haben. Wir sollten wirklich einen Koffer haben, wo ein Fach mit drin ist, falls man wirklich bis ans andere Ende des Kunstrasens will und eine Brotzeit mitnehmen will. Was hättest
0: du, wenn wir jeden Meter rechts an der Wand beim Kunstrasen so, so Zuckersteine hinmachen, dass man so Instant Zucker sich rausnehmen kann? Ja, so im Notfall
2: das halt, weil du weißt ja nicht, wann du im Unterzucker bist.
1: Du musst zu oft, ja, wann die Genspeicher leer sind. ne Na. <lacht> Was ja. bei uns mega schnell passiert, wenn man
2: ja es ist. Das wäre kostentechnisch okay, also für uns als Schirm, wäre es ja kostentechnisch voll drin, diese Zuckerwürfel. Das da gibt doch für Pferde sein. so Und, ganz große für, Steine Friedrich.
0: bestimmt. Friedrich. Ja, sowas so für Pferde wäre auch für Friedrich sind Für Friedrich, ja. Aber Friedrich <lacht> nein, ich habe sowas Super so verlockend, dass man dann rein. doch
1: immer unterbricht.
2: Ja, Friedrich hat sowas sicher daheim. Ich meine. Der, der nutella gläser Ja, ich meine, man kann das ja auch hochrechnen. Man weiß ja, wie viele Zuckerbüffel in einem Nutella-Glas drin sind. Und ich glaube, dass so Friedrich auch arbeitet. Dass er alles mit Zuckerbüffeln hochrechnet, also, was er konsumiert, weil er primär. Äh, ja, Glykogen konsumieren ja, auch. Also seine, beim, in, beim
1: Friedrich kann man schon sagen, dass es ein in jeglicher kurzkettigen so. Form
2: konsumiert Zucker. Also Friedrich,
0: Friedrich trackt seine wöchentlichen Kalorien anhand leerer Nutella-Gläser, die in der Wohnung verteilt sind. Das ist halt science specific <lacht> äh, best <lacht> Friedrich, den Podcast, das denkt er sich bestimmt schon wieder, was habe ich verbrochen, damit wir schon wieder Witze über ihn machen. Friedrich sehen wir vor allem am Wochenende. Ja. Ja. ja, dann warten wir mit dem Podcast nach, so ja. nach dem Wochenende, damit er nicht sauer ist. Nee,
1: naja, den, den bringen wir schon nicht. Na nicht klar. klar. Er schreibt seinen Klienten auch, Nutella auf. Ja, ja. die Markus mit Nutella-Gläser.
2: Ja. ja, da wären wir wieder bei den Schwächen und Stärken von gewissen Coaches. Es <lacht> gehört, gehört definitiv zu seinen Stärken
0: bei Friedrich. Das Ernährungscoaching gehört zu den Stärken. Ja. Ja. Eiweiß, zwei Nodella Gläser, Fett, vier Carbs, sind da mit dabei. Hat sich erledigt. Ja,
1: ja aber was, ich glaube, das er hat seinen, seinen ist, Du
2: hast ja auch über... Du hast ja in Nutella wirklich alle drei Makronährstoffe enthalten.
1: Ja, das Verhältnis ja. ist vielleicht nicht <lacht> <trotzdem>. <lacht> das Thema. du glaubst du, <lacht> Also der, ich der Kommt Metti auf das Body Composition Golan, ne? Aber... Ja, <lacht> wenn du verfetten willst... Das ist es ja auch
2: verschieden. Also Friedrich hat ja auch einen sehr schönen Körper, muss man ja dazu sagen. Das ist ja. richtig. Ich meine... Jetzt kann man darüber streiten, welcher Körper schöner ist, deiner oder Friedrich seiner. Ihr habt beide einen sehr schönen Körper. Jeder halt auf seine Art und Weise. ja das will die ich sieht auch man nicht halt Muskeln muss. am Ende. <lacht> Bei ihm jetzt nicht, aber er ist trotzdem schön.
1: Der Fall sein, sein macht ihn sein Kreuz eben doch noch deutlich schöner dann.
2: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, die Ernährung funktioniert für ihn. Also ich glaube, wie ich ihn das kennengelernt habe, habe ich ihn eigentlich erst jetzt beim Team Cup im Sommer. Aber über... über über euch, über Erzählungen, über Social Media und so weiter, habe ich ihn ja auch ein bisschen mitverfolgt schon früher ja. und da war er auch immer noch in der Gewichtsklasse bis 93 und hat sich auch schwer getan zuzunehmen und die Nutella Diät dürfte ihm jetzt doch geholfen haben in der 105, 105er Gewichtsklasse doch stabil Fuß zu fassen, ja. würde ich jetzt ja. also mal sagen. Mal ganz also, kurz. Ja, ich weiß jetzt ja. nicht ich
2: weiß jetzt nicht zu 100% Prozent, ob das Nutella, die Firma sich das auf die Fahne schreibt, dass er jetzt im Kreuz eben einen deutlichen Sprung auch machen Doch, konnte. Ich habe letztens, ich hab letztens ich denk, auf Sat1 was gesehen. Ich habe letztens auf Sat1 was Und dass, falls jemand, der bei Nutella arbeitet, zuhört, es definitiv im Marketing verwenden sollte. Also ich
0: habe letztens eine Werbung gesehen auf Sat1. <lacht> ja, das ist schon. Da war Friedlich zu sehen mit Nutella-Gläsern. Also das ist schon, okay. du schon benutzt, dass du Friedlich durch Nutella-Games machst. Aber nehmen wir kurz, Sirius ist ja wirklich so beim...
1: Gut, das wäre ja dumm. <lacht> Das nicht Natürlich. zu machen.
0: Aber kurz ähm, wegen Ernährung nochmal. Es ist ja wirklich so, wenn du jemanden hast, ja. der vielleicht sich viel bewegt, äh, fünf Stunden trainiert, fünfmal die Woche, dann noch im Beruf viel unterwegs ist, dann noch Fahrrad fährt zum Gym und irgendwie 5000 Kalorien essen muss, dass du dann schauen musst, dass du nicht alles mit Reis, mit Brokkoli und Brokkoli Reis, und, und okay. also Vollkornreis, dass so richtig aufgebläht bist, dass du nicht so mit sieben Mahlzeiten am Tag 5000 Kalorien erreichen kannst und um das zu überleben. Weil die Ballaststoffe danach zerreißen dir den ganzen Körper. Das heißt, du musst dann halt auch in der Ernährung schon deine, deine Tools finden, dass du auch solche Leute bedienen kannst als Ernährungscoach.
2: Ja, ja genau also da muss man definitiv als Coach manchmal mit den Leuten reden, weil ich denke, fast jeder Athlet hat so eine feste Vorstellung, wie eine gute Ernährung ausschaut, dass das Ganze aber definitiv unglaublich kontextabhängig ist. Das realisiert man, denke ich, zu selten, weil man irgendwas cool findet. Weil meistens ist es, läuft ja alles über Vorbilder. Man sieht, was bestimmte Leute essen und macht das dann genauso, findet es cool. Und ich denke, man braucht auch irgendwo eine Vorbildfunktion immer, um langfristig motiviert zu sein. Man, man kann vielleicht auch ähm, sein zukünftiges Ich als Vorbild nehmen, aber oftmals ist es wirklich eine andere Person. Und ja, da kann es ja halt dann schon vorkommen, dass man sich ernährt wie jemand anderes, der vielleicht ein ähnliches Ziel erreicht hat mit dieser Ernährung, aber in einem komplett anderen Kontext.
1: Ja, es ist halt wieder individuell, das ist so wie bei Training, also ich kann halt nicht irgendwie versuchen, eine Ernährung oder einen, einen Trainingsplan von einem anderen Athleten zu kopieren und dann halt zu erwarten, dass das auch für mich funktioniert, wenn die Voraussetzungen halt andere sind oder die Umgebungsfaktoren.
2: Ja, definitiv. Thematisch, was haben wir alles...
0: Ich denke ziemlich viel, die unterschiedlichen Coaching-Bereiche, die es gibt, dann natürlich auch, ähm, wie, wie Preise entstehen. Ja,
2: ja ich denke, das war der tiefste Einblick bisher, so was so Coaching eigentlich ist und ja, was so einfach dahinter steht. Ja. Ich glaube, da haben wir noch nie so intensiv drüber geredet.
0: Vielleicht kann man noch ganz kurz um den Podcast abzuschließen, zu sagen, Vielen Dank, Matti, dass du jetzt bei uns als Coach offiziell dabei bist.
1: Die Ehre ist auf meiner Seite. Wir freuen uns.
0: Wir merken auch immer, das haben wir haben ich schon mal im Podcast gesagt, wie viel das uns als Coaching-Firma voranbringt, wenn mehr kompetente Coaches dabei sind, die ihre Inputs geben. Weil so würde jeder sein Ding machen. Aber so hat vielleicht der Matti eine Idee fürs Coaching, die aber auch der Tim und der Friedrich und der Jan mitnutzen und umgekehrt und so ja, kann man sich einfach gegenseitig supporten, da zusammenarbeiten und am Ende dann... Ja, Man profitiert ja. einfach
1: extrem davon auch, weil man sich austauschen genau. kann. Es ist halt so, wenn du, es können Kleinigkeiten sein, wo man selber ein bisschen ansteht und jetzt halt keinen, keinen Lösungsweg dafür sieht für dieses Problem, aber es ist, kann dann irgendeine von einem anderen Coach oder von einer anderen Idee halt eingebracht werden. Und die löst halt dieses Problem einfach und macht das Arbeiten halt ja. viel effizienter am Ende. Einfacher. können wir halt Ob das jetzt
0: ja. Ja. ja am Ende können wir halt so einen größeren Mehrwert schaffen für Leute, die sich bei uns coachen lassen wollen. Die sagen, okay, die wissen vielleicht, weil es eben mehrere Coaches sind, können wir, wie gesagt, einfach was Besseres liefern für den Kunden. Ja,
2: jetzt ist immer die Frage, was für ein Modell hast du im, als Coaching-Firma? Und wir haben ja das Modell, was in anderen Firmen ja auch nicht so ist, sei es eine Brokerfirma oder was auch immer, wir haben Kooperation statt Konkurrenz. Ja, das ist unsere Devise. Ja. Ja, und das bedeutet für uns, dass unsere Coaches nicht gegeneinander arbeiten müssen. Weil in anderen Firmen wird es ja tatsächlich so gehandhabt, dass die sagen, sie motivieren ihre Mitarbeiter, indem sie mit den anderen Mitarbeitern konkurrieren. Das ist bei uns nicht der Fall. Ja. Sondern wir verteilen... Die Klienten, die bei uns anfragen, fair und manchmal auch je nachdem, wer für wen geeignet sein könnte oder wer gewisse Präferenzen hat, ja, und schauen, dass es das am Ende einfach fair zugeht. Ja. Und es ist nicht so, dass jemand, wenn er jetzt ein gewisses Geheimnis im Coaching, den anderen Coaches vorenthält, einen Wettbewerbsvorteil hätte. Das ist eben bei uns dann nicht der Fall. Und leider ist es halt trotzdem so, dass man dann mit anderen coaches normalerweise in konkurrenz steht und das heißt dass der informationsfluss zwischen den meisten coaches nicht gerade ergiebig ist weil man ja relativ bescheiden ist was man jetzt dem anderen alles mitteilen will über sein eigenes coaching ja, weil man ja trotzdem irgendwie sagt okay er ist ein konkurrent und ja. ich meine ich denke langfristig was auch bei uns passiert ist Entwickelt man ein Selbstbewusstsein, dass man gerne Informationen rausgibt, was du auch meinetwegen bei Mike to Share bei, bei RTS sehr gut sehen kannst. Da werden so viele Informationen in Anführungszeichen geleakt, wo dann am Ende jemand das Ganze komplett nachbauen könnte, alles, weil, keine Ahnung, Jim RTS da auch so viele Videos macht über die ganzen äh, Themen, wie bestimmte Sachen angegangen werden und so weiter. Ja. Das, da ist wirklich ein sehr großer Mehrwert online kostenlos verfügbar und ja, sie bewerben dann gleichzeitig, glaube ich, jede Online-Seminare, wenn man das dann natürlich ähm, auch noch, ja, oder das, ja Online-Seminare sind es, oder? Kurse, Online-Seminare, ja. sowas in der Art, haben die dann auch noch und würde man das dann auch noch abschließen, könnte man ja theoretisch sagen, ja, ich kann alles genauso machen jetzt, aber damit haben die überhaupt kein Problem, weil sie so ein großes Selbstbewusstsein haben, ähm, in die gleiche Kategorie würde ich uns jetzt bescheidenerweise natürlich auch mit einrechnen, dass wir zumindest, auch wenn wir jetzt nicht auf dem gleichen Level vielleicht sind, sagen, wir haben das Selbstbewusstsein, dass wir die Information gerne rausgeben und sagen, wir werden uns weiterentwickeln. Und wenn jetzt die Leute die Information erhalten, haben wir uns, keine Ahnung, in dem Monat eh schon wieder weiterentwickelt als Firma und wir können ruhig die sein, die auch Informationen dann eben rausgeben und das wollen wir auch denke ich in der zukunft öfter in der praxis machen vielleicht also bisher eben meistens eher in einem zwiegespräch dass wir sagen okay wir haben da jetzt keine große geheimnisse was unser coaching angeht also wenn wir jetzt mit jemandem darüber reden dass wir das nicht mehr so geheim halten was auch immer Na, unsere tracking tools die ähm, kursieren wahrscheinlich eh draußen und haben schon einige versucht nachzubauen, was auch immer. <lacht> Aber das, da haben wir kein Problem damit. Ja. Und wir versuchen ja das Ganze weiterzuentwickeln. Also wir haben inzwischen auch den Ansatz, hatte ich auch mit den Praktikanten besprochen, dass wir sagen, ja, wenn wir positiv beeinflussen können, in, auf welchem Niveau online gecoacht wird, sei es durch, durch Tracking-Tools, die ein bisschen durchdachter sind, mit Kommunikationstools und so weiter, dann macht es uns glücklich, weil das unserem Unternehmensziel ja gleichgesetzt ist. Unser Unternehmensziel ist ja, Powerlifting-Coaching weiterzubringen. Ja Und da einfach, ja, das heißt ein allumfassenderes Ziel ähm, unseres gesamten Unternehmens, ist es ja, Powerlifting im Ganzen weiterzubringen. Und wenn wir dazu beitragen können, indem wir ja gewisse Sachen auch teilen, ja, dann ist es eine sehr große Sache. Und ich denke, nächste Zeit, müssen wir da als Coaches, ich meine, wir treffen uns ja am Wochenende auch, müssen wir da als Coaches besser zusammenarbeiten, um ja, vielleicht auch gewissen Content Mehrwert zu bringen. Und ja, da das ist definitiv eins unserer Ziele, da auch aktiver zu werden, was in letzter Zeit einfach zeitlich schwierig war, vor allem als ich selbst noch viel gecoacht habe. Da konnte ich nicht sagen, oh, ich coache den ganzen Tag, jetzt mache ich da noch unendlich viel Content. Ja, und wir werden ein größeres Team, sei es bei Coaches oder sei es bei den Mitarbeitern außenrum. Wir werden jemanden haben, der unsere Social Media mit mitbetreut. Ähm, bald, sage ich jetzt mal. Und nach und nach kommen Leute dazu, die uns helfen können, sei es Praktikanten oder Angestellte. Und wir wollen so dafür sorgen, dass wir das große Ganze weiter voranbringen können. Und ja, jetzt ist eben. Matty hier als Coach ein, ein Teil wieder davon, der das große Ganze mit voranbringen kann, dass wir Powerlifting auf den nächsten Level bringen können und wir nehmen das Ganze auch sehr ernst und wir werden auch in einigen Jahren immer noch die gleichen Ziele verfolgen, sei es aber mit anderen Schwerpunkten zum Teil, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen.
0: Ja.
1: Also, ich glaube, man braucht doch gar keine du. Angst. Also ja. ja, danke, dass ich im Team sein kann. Also was ich auch noch sagen wollte, ist, ich glaube, man braucht doch gar keine Angst haben, Informationen weiterzugeben, wenn man sich selber immer weiterentwickelt. Ich denke, das macht eigentlich jedes gute Unternehmen, egal, wo man hinschaut. Also jetzt nicht nur, was jetzt Coaching betrifft, sondern ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, aber ich, soweit ich weiß, gibt Tesla ja auch ihre Technologien weiter. Ja, das, ja, ein die ah, sind das verrückt, die veröffentlichen ihre Patente
0: einfach komplett und scheißen drauf.
1: Und Ja, weil sie eh mhm. schon wieder weiter sind, sobald die Patente raus oder was sagen, werden. ja, die wollen noch also, besser die
0: E-Autos. Halt... <lacht> und die Konkurrenz mhm. sich hin. und es
1: muss einmal wer, selbst wenn, man, selbst wenn man das veröffentlicht, was man selber schon hat, das muss auch trotzdem mal wer nachmachen, nachmachen oder nutzen können. Das ist jetzt auch ja. nicht so einfach. Da Aha, vor allem Andi. kann man
2: keine Unternehmenskulturen kaufen oder hm. nachmachen
1: genau Direkt. also selbst wenn du das Konzept hast du brauchst da, da muss noch viel andere stimmen damit es hm. dann so auch umsetzbar ist und da und brauchst du auch die Menschen dahinter also der Andi sagt auch zum Beispiel immer also der Bürzel Andreas veröffentlicht auch jegliche Zahlen vom Unternehmen wie viel er Miete zahlt wie viel er ausgibt wie viel er einnimmt weil er sagt alle haben so Angst davor, das zu veröffentlichen, aber okay. das ist kompletter Schwachsinn, weil es macht da eh keiner nach. Ja. Du kannst den Leuten eine komplette Anleitung geben, aber trotzdem macht es keiner. Es ist ja auch, die, die, heutzutage im Internet, du kommst zwar auch an viele Fehlinformationen, aber wenn du wenn du intelligent suchst, dann kannst du dich eigentlich über jegliches, in jegliches Thema einlesen, nur äh, das, was du sonst dazu benötigst, das fehlt halt dann den meisten Personen.
0: Ja, ja das Einlesen und die, die ja. Infos bekommen ist der leichte Part.
2: Das stimmt. Okay, ich denke, das waren gute Abschlussworte. Ja, und wir haben alle dasselbe Ziel: Powerlifting voranzubringen als großes Ganze.
1: Make Powerlifting great again. Make Powerlifting great again,
2: genau.
0: Ja. Und Vielleicht Tobias, willst du das zum ja letzten Abschluss zum sagen, dass natürlich ähm, ich dann in der Beschreibung vom Podcast den Link reinpacke für die Coaching-Anfrage. Und dann kann man ja einfach im Feld, ähm, im letzten Textfeld bei der Anfrage reinschreiben, dass man halt gezielt zum Matty will. Also das geht halt bei uns auch. Wenn zum Beispiel eine Anfrage, kann man auch schon anfragen, ähm, dass er, der Wunsch noch einen bestimmten Coach da war, weil man den zum Beispiel schon kennt oder da im Verein zum Beispiel trainiert. Das gab es alles schon. Das heißt, da kann man auch ruhig reinschreiben, ähm, wenn man eben einen gewissen Coach will. Und wenn nicht, wenn man da offen ist, dann verteilen wir eben einfach fair, wie du schon meintest, Julian. Ähm, aber jetzt eben in Bezug auf die Podcast-Folge ähm, kann man natürlich einfach reinschreiben, dass man da zu mehr Tiefe jetzt wo es quasi ähm, offiziell gemacht wurde.
2: Ja, wobei eine Detailinformation noch fehlt, wahrscheinlich auch so als letzte Motivation bei dir ins Coaching zu gehen, wie bist du zum Chest, Chestkind gekommen, <lacht>
1: geworden? Es war eigentlich schon über, in der Laufe meines Lebens bin ich schon immer mit einigen äh, Spitznamen äh, in Verbindung gebracht worden, äh, seitdem ich mich eigentlich zurückerinnern kann. Ich glaube, selbst, selbst ich habe mir als Kind einen Spitznamen gegeben, äh, Dizzy damals, keine Ahnung wieso, ich habe gesagt, das bin ich, <lacht> <lacht> uh, uh, mit drei oder so, ich bin der Tizi und nicht der Matthias, okay, und äh, uh, <lacht> zum Chesskind bin ich uh, 2018, glaube ich, geworden, oder ist das jetzt schon, na, 2000, 2017, uh, da habe ich... Uh, wir haben da auch so eine Community, die heißt die Vienna Iron Crew. Und Ihr seid alle
0: verrückt, das finde ich geil, ja. Die kenne ich natürlich.
1: Wir sind, sind verrückt, ja. Und da haben wir immer so ein Weihnachtspump-Video gemacht. Das heißt letztendlich so ein Weihnachtsvideo. Und die haben so eine, ich bin erst beim letzten Jahr dann dazugekommen, haben wir so eine Veranstaltung organisiert, wo man eigentlich halt kurz vor Weihnachten eine gemeinsame Pump-Session gemacht hat. Und jeder halt verkleidet gekommen ist. Und dazu haben wir halt auch immer so einen Sketch dann gedreht und findet man unter YouTube unter Vienna Iron Crew. Und im letzten Weihnachtspump, ich glaube im Weihnachtspump 3, bin ich sozusagen als Chestkind zu sehen. Äh, ja, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, also, aber...
2: Wir sollten den Link von dem Video, was du jetzt... Hier wir könnten den Link
1: da auch... Ja, hineinposten, erstens von ja. dem
2: und zweitens von dem Video, was du jetzt hier uns noch geschickt hast. Das jetzt frisch abgedreht mit... Gino mit am Start.
1: Richtig, die sind auch ganz lustig. Also sind die Wir haben letzte Woche Mittwoch ähm, Werbevideos für Werbung, muss man jetzt auch noch dazu sagen, <lacht> äh, für die Produkte vom, vom Gym gedreht. Und der Gino war eben auch da.
0: Also von das Gym?
1: Ja. Weil er, genau, das Gym, weil der auch bei der Müllviertler Meisterschaft war, wo als Sprecher eingeflogen worden ist, wo er ja auch äh, Dedicated Sports äh, fotografiert hat, vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen. Und mit dem haben wir eben einige äh, Werbevideos gedreht, wo ich eigentlich wieder als Christ bzw. Chestkind auftreten durfte und sozusagen das Gegenstück zum, zum Teufel war.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. Okay, wahrscheinlich der Wert eines eigenen Podcasts, aber <lacht> wir werden jetzt das Ganze. Um, dann hier beenden, aber die Leute können sich gerne diese Videos anschauen. Ich glaube, ist auf jeden Fall wert. Ja, ist auch alles total ernst. Also, ihr dürft jetzt nicht denken, dass da was zum Lachen dabei ist. Das, ist serious. Ja. das sind ernste Themen, die da besprochen werden. Und das ist gut und böse. Ja, ist gut Kaum und böse. Gut und böse. Das ist so der Kern unserer Existenz. Ja.
0: <lacht> genau. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, um den Podcast zu supporten. Wie jetzt der Demi letztes Mal gesagt, der Podcast ist für alle Zuhörer kostenlos, aber für uns jetzt hier, keine Ahnung, zwei Stunden oder so Zeit verbracht, da reingesteckt, ohne, ja, ohne Editing, jetzt danach und alles hochzuladen. Das heißt, da könnt ihr uns sehr nice supporten, wenn ihr da eine gute Bewertung hinterlasst. Dann Matti, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast und wir sind ziemlich begeistert, dass du jetzt mit dabei bist. Und dann bis zum,
1: ja. wie gesagt, heute ist auf meiner Seite ja. und
0: bis zum bis Wochenende. Ja, auf
1: jeden
2: Fall ist unser Coaching-Team jetzt breiter aufgestellt.
0: Haha. Schatz ha. ha, ha. <lacht> <lacht> an Jan, Tim und Friedrich.
1: Ja, es, es tut mir leid. Also wer zu mir kommt, der kriegt auch ein paar Sätze sein Themen und Brown. Ja, <lacht>
0: okay, alle, alle wechseln zu dir. Friedrich bekommt heute, Friedrich für bekommt heute lauter E-Mails. So, sorry, bin raus. Brauch breite Schultern wie Matti. <lacht> Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.